0: Marsactu, bonjour. Oui, bonjour. Je cherche à joindre un journaliste. J'ai des informations qui pourraient vous intéresser. Oui, attendez un instant, je m'isole.
1: Oui, je vous écoute. Bienvenue dans le bocal de Marsactu, la pièce la plus confidentielle de notre journal local d'investigation basé à Marseille. Je m'appelle Violette Artaud et dans ce podcast, je vous emmène au cœur de l'enquête avec, dans chaque épisode, un ou une autre journaliste de la REDAC prêt à expliquer dans les moindres détails son travail de recherche d'infos, de reportage ou encore de décryptage. Allez entrer, fermez derrière vous, vous êtes dans Le Bocal, saison 2. Le Bocal, épisode 19, c'est parti Bien le bonjour à tous et à toutes, et bonjour à toi, Jean-Marie Le Forestier. Salut Violette Alors, peut-être que vous l'entendez, il y a sûrement un, un petit écho. Le bocal n'est toujours pas dans son nouveau studio. Nous sommes actuellement dans la cuisine de Mars Actu. Voilà, c'est dit
0: On passe la description de la toile cirée
1: On passe la description de la toile cirée, qui est donc notre table sur laquelle nous avons accroché nos micros. Aujourd'hui, nous allons parler, ensemble... De kits de campagne et de gros sous. Alors, avant toute chose, euh, peut-être qu'il faut définir de quoi il s'agit quand on parle de kits de campagne. Voilà, donc là, vous imaginez une sorte de cornet surprise avec euh, dedans euh, tout l'attirail nécessaire à un candidat à des élections. Clip de campagne, site internet, affiche, j'en oublie peut-être.
0: Non, c'est ça, c'est euh, à peu près ça. Le... Tout ce qui peut concourir à, à une élection de manière euh, classique
1: et à augmenter la notoriété d'un candidat. Alors maintenant qu'on voit euh, de quoi il s'agit quand on parle de kit de campagne, peut-être faut-il, pour planter le, le décor de ton enquête, que euh, tu nous dises de quel parti précisément il s'agit et de quelle élection.
0: Alors il s'agit d'un parti qui a déjà eu des problèmes de kit de campagne, le Rassemblement euh, national.
1: Comme de par hasard.
0: Bah, c'est fait plusieurs fois. Alors, comme de par hasard, oui et non, parce que c'est un parti qui, pendant longtemps, a eu du mal à se financer. Historiquement, c'est très compliqué. Pourquoi Parce qu'en France, le financement des partis est très lié aux résultats, aux élections euh, législatives, les élections dont on va parler euh, ce jour. Euh, et euh, plus on avait de députés, plus on avait de financement public. Et très longtemps, le RN n'a pas réussi à aller euh, jusqu'à gagner au deuxième tour. C'était le fameux plafond de verre. Comme Marine Le Pen ne gagne pas la présidentielle, bah, euh, les candidats RN restaient à la porte de l'Assemblée nationale. Et donc le parti euh, avait euh, des galères financières pas possibles. Et ça lui a demandé euh, parfois un peu d'inventivité. Euh, et parfois l'inventivité est allée au-delà. Euh, parfois c'était tout juste illégal.
1: Voilà, donc on va parler donc de ce parti, le Rassemblement National, Extrême-Droite et, tu le disais, d'une élection, d'élection enfin, législative, celle de 2022. Donc, peut-être que là, nos auditeurs, ils commencent à rassembler les pièces, euh, mais on va arrêter le, le suspense, on va rentrer dans le vif du sujet. Jean-Marie, on est le 21 novembre et sur Mars Actu, donc, paraît une enquête qui s'intitule « Les très chers kits de campagne d'un cadre marseillais du Rassemblement National ». Alors, qui est cet homme et qu'a-t-il fait
0: Alors, ce, ce monsieur, il s'appelle Enzo Alias Blan. C'est un militant qui est encore jeune, hein, il a 31 ans. Mais comme il a 31 ans et, et qu'il a changé de décennie, il n'a plus le droit d'occuper le poste qu'il occupait précédemment, c'est-à-dire un des trois responsables au niveau national de la branche euh, jeunesse du Rassemblement national. Euh, et localement, bon, c'est un militant euh, actif, euh, un cadre local dans le sens où il a été candidat euh, à Arles au, au départemental. Euh, il a été très actif aussi dans la campagne de Gisèle Lelouis, qui est la députée RN des quartiers nord de Marseille, la première de l'histoire.
1: On a un petit peu le, le personnage. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on lui reproche Qu'est-ce qu'il a fait, ce Enzo alias Blan
0: Bien. Un beau jour, la Commission nationale des comptes de campagne, qui est euh, la commission chargée d'évaluer les dépenses des candidats. Pourquoi elle les évalue Pour pouvoir les rembourser. Tout candidat qui fait plus de 5% à une élection obtient le droit de se faire rembourser. Il y a un plafond euh, qui correspond à, grosso modo, la moitié du maximum de ce que chacun est autorisé à dépenser euh, pour mener une élection.
1: Donc remboursé par le contribuable.
0: Remboursé par le contribuable. Euh, donc, dans ce, dans ce cadre-là, la Commission nationale des, campagnes, des comptes de campagne, un beau jour, reçoit une lettre de dénonciation. Alors, on n'a pas réussi à savoir d'où elle était venue Et d'ailleurs, nous, ce n'est pas comme ça qu'on va l'apprendre, mais disons que c'est comme ça que lui va se faire attraper.
1: Donc, dénonciation anonyme.
0: Voilà, c'est euh, cette espèce de, de, de feu clignotant qui est mis sur ses factures où euh, on dit « regardez, euh, il abuse, c'est largement surfacturé. Bon, la commission des comptes de campagne, comme on peut l'imaginer, elle est habituée à traiter des kits de campagne. Euh, c'est son job. Elle en voit passer tout le temps, des, des sites internet, euh, euh, des clips de campagne vidéo. Euh, bon, ça, c'est son, son lot quotidien. Et donc, elle regarde et elle se dit « 8900 euros pour ce kit de campagne, c'était la facture qu'il proposait ». Euh, c'est manifestement surévalué. En réalité, ça n'en vaut pas plus de 4 000. Et c'est sur la base de ces 4 000 qu'ils vont opérer le remboursement. C'est-à-dire qu'ils vont dire 8 900 moins 4 000, il y a 4 900 euros de surfacturation sur chaque kit de campagne. Alors, 4 900 euros, vu les scandales qu'on connaît, ce n'est pas forcément énorme. Mais multiplié par le nombre de candidats, ça peut vite chiffrer. Vous mettez 10 candidats, vous êtes à 50 000 euros.
1: C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'on euh, sait à peu près le nombre de candidats qui a souscrit à ces euh, kits de campagne, qui a fait appel à Enzo euh, Alias
0: Alors, c'est difficile à, à mesurer. Moi, ce que, ce que je peux dire, c'est que j'en ai retrouvé une petite dizaine qui, euh, dans plusieurs endroits en France, en Alsace, euh, euh, dans la région lyonnaise ou à Marseille, euh, ont souscrit le kit de campagne d'Enzo Alias. Notez bien que euh, plus on vend de kits de campagne, moins ça coûte cher. Parce que quand vous faites l'architecture d'un site Internet, ben vous le faites une bonne fois pour toutes. Après, vous changez les noms, les adresses, les paysages. Et le site Internet, par contre, reste le même. Euh, et puis, euh, on peut ajouter qu'il a déjà travaillé au départemental. C'est-à-dire l'élection qui a eu lieu un an avant, avec plusieurs candidats du parti. Et là aussi, on en a trouvé dans l'ouest de la France, dans le sud-ouest. Donc, on ne sait pas exactement combien il y en a eu. Mais... Euh, encore une fois, à 5 000 euros de surfacturation par candidat, 4 900 pour être précis, bah si vous faites 20 candidats sur les deux élections qui ont été facturées, ça fait 100 000 euros d'argent public qui ont, qui ont été euh, euh, en partie détournés parce que sur les départementales, il a été remboursé, il le dit lui-même, tous les candidats qui, qui ont pris son kit de campagne qui était exactement le même ont été remboursés.
1: Ouais, donc, donc, il n'en était pas à son coup d'essai. Et même si on n'a pas la, la, la facture exacte, on a une idée de l'ordre de grandeur de, de la somme. Mais ce n'est pas tout, hein, parce que sinon, bah, ce n'est pas drôle. Enzo, Enzo euh, alias Blan, a porté aussi, avec euh, ce cornet surprise, hein, qui vaut un bras, on peut le dire. Eh bien, un bras. Autrement dit, une solution de, de financement. Jean-Marie, est-ce que tu peux nous expliquer euh, Parce que là, c'est vrai que ça devient un petit peu euh, surréaliste.
0: Bah, disons que pour convaincre des candidats euh, qui ne sont pas forcément tous euh, euh, des, euh, des héritiers. Il hein, euh, y a là-dedans euh, des gens. Euh, moi, j'ai interrogé un candidat du Rhône, il est directeur d'école. Bon, on a tous à un peu près une idée de combien gagne un directeur d'école. 8900 euros à avancer dans une campagne, ce n'est pas forcément évident. Eh bien, euh, lui, il arrivait avec un financeur, quelqu'un qui était prêt à faire l'avance au candidat, euh, pour lui permettre de prendre le kit de campagne.
1: Une sorte de
0: banque. Une sorte de banquier, une sorte de banquier perso, voilà, euh, qui lui permettait de débloquer ses affaires. Il faudra voir... La difficulté, c'est que lui a tendance à dire que c'était euh, plusieurs militants, comme ça, etc. Il y a des sources, et moi, je n'ai pas réussi à aller au bout, donc je, je suis obligé de, 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 de rester prudent à ce moment-là, mais il y a des sources qui indiquent que c'était la même personne à chaque fois. Et donc... C'est euh, encore peut-être euh, un élément d'enquête qu'on aura euh, dans les mois qui viennent, mais comment euh, une personne comme ça devient le soutien ou le financier euh, d'un candidat ou plutôt en fait de son prestataire C'est là où c'est étonnant, c'est-à-dire qu'officiellement, il prête au candidat, mais en fait, c'est un bénéfice réel pour le prestataire. Dans quel cadre est-ce que ça s'inscrit réellement dans un cadre habituel et légal euh, de financement
1: alors, pour se plonger un petit peu dans, dans l'univers que tu nous décris là, on va écouter un extrait sonore. Marseillaise, conseillère municipale et régionale, jarpente depuis de nombreuses années notre circonscription. Pour défendre vos intérêts au quotidien, pouvoir d'achat, sécurité, retraite, justice sociale et liberté. Je serai votre porte-parole à l'Assemblée nationale avec Marine Le Pen. Les 12 et 19 juin, c'est le troisième tour. Votre dernière chance pour dire non au projet mondialiste d'Emmanuel Macron. Voilà donc un exemple de travail réalisé par Enzo alias Blan. Un clip de campagne pour le compte d'Éléonore Baise qui a été candidate aux élections législatives de 2022 dans les Bouches-du-Rhône. Euh, donc pris pour ce clip d'une minute avec musique d'opéra et bruitage de gabions. 3 500 euros. Euh, Jean-Marie, lors de ton enquête, tu as donc échangé avec euh, différents euh, clients d'Enzo Alias, enfin ceux qui ont accepté, hein, parce que tout le monde n'a pas accepté. Euh, par exemple, tu as essuyé un refus de la députée euh, Gisèle Lelouis. Mais Eléonore Baise, elle, elle t'a parlé. Qu'est-ce qu'elle te dit
0: Elle, elle me dit, euh, écoutez, je me suis fait avoir. Euh... Elle dit, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que là, on sort du champ journalistique, mais elle dit « je traverse à ce moment-là un moment compliqué de ma vie personnelle ». Euh, je ne suis pas exactement euh, aussi impliqué que je le serais dans une campagne classique. Hein. Léonore Bess c'est quelqu'un d'expérimenté. Hein. Elle est conseillère régionale depuis deux mandats. Elle est conseillère municipale de Marseille. Voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une certaine euh, présence locale, qui, à qui on ne la fait pas normalement, qui aujourd'hui d'ailleurs, on en parlait de, on parlait de la députée Louis, -Louis est l'assistante parlementaire de cette députée. Euh, donc, euh, voilà, c'est pas euh, c'est pas, un, pas une nouvelle venue dans l'arène politique. Et elle dit bon, voilà, j'ai eu un moment de faiblesse. Euh, il m'a présenté ça. Bon, je l'ai pris. Euh, et euh, quand la commission des comptes de campagne m'a demandé euh, de justifier, ben, j'ai donné les éléments qu'il m'avait fourni. Et une fois que la commission des comptes de campagne euh, m'a dit bon, ben, Madame Baize, on va pas vous rembourser ça. Euh, voilà. Euh, bah, elle dit « plus de son, plus d'image » auprès d'Enzo de, alias Blanc c'est-à-dire qu'elle n'a plus réussi, dit-elle, hein, à euh, converser réellement avec lui pour euh, comprendre pourquoi il avait décidé de surfacturer. Euh, à l'arrivée, en tout cas, les 4 900 euros, elle, elle est tenue de les rembourser parce qu'elle euh, a fait un emprunt pour les avoir. Et puis, euh, la commission des grandes de campagne, par contre, ne lui les versera pas. Donc, euh, bah, elle se retrouve euh, avec une petite perte sèche, quoi, euh, elle dit, bon, bah, c'est le risque de faire de la politique. Hein. On sait qu'on euh, peut, euh, peut parfois y perdre des plumes. Bah, là, elle a perdu quelques plumes.
1: Il y a d'autres cadres, je crois, du RN qui se sont exprimés sur euh, la prestation euh, qu'offrait ce, cette personne. Euh, qui sont-ils et qu'est-ce qu'ils t'ont dit
0: Alors, il y, y a deux niveaux. Il y a ceux que j'ai interrogés euh, là. Donc, bon, on peut prendre Franck Alizio, qui est le, le, désormais la figure du, du parti depuis le départ euh, chez Éric Zemmour de Stéphane Ravier, la figure du parti ici. Euh, bien connue... Euh, euh, aussi des téléspectateurs de CNews, etc., c donc c'est un intervenant euh, régulier, hein, député, euh, conseiller euh, de Marine Le Pen, euh, con proche conseiller de Marine Le Pen, euh, qui dit, bah, moi, j'étais aussi candidat à ces législatives, il a été élu euh, à Marignane. anne euh, eh bien, euh, j'ai pas pris ce kit, parce que ça m'a paru, paru surfacturé, et si on m'avait demandé mon avis, euh, les autres candidats, je leur aurais dit, bon, bah, franchement, ça m'apparaît surfacturé.
1: Voilà, donc ça, c'est dit. Euh, et bien sûr, tu as aussi pu échanger avec Enzo Alias euh, pour faire euh, ce qu'on appelle dans le, dans le jargon le contradictoire, justement. Qu'est-ce qu'il te dit, lui
0: Lui, euh, bah, déjà, il assume euh, le fait d'avoir facturé 8 900 euros des, des comptes de campagne. Il confirme qu'il proposait parfois euh, des euh, avances, euh, des prêts, pardon, euh, via une, un tiers pour financer les, ces kits-là. Euh, voilà, il estime que euh, le tarif était juste. Il dit, bon, bah, dans le secteur de la communication, on trouve de tout au niveau tarif. Mais ceux-là ne sont, euh, euh, sont pas exagérés. Euh, la preuve en est, il retourne la situation à son avantage. Il dit, regardez, au départemental, personne s'est vu euh, défalquer une partie de la, la facture que j'avais fait et ils ont été remboursés de la totalité au départemental. C'est bien la preuve que la commission des comptes de campagne-là cette fois euh, chipote, mais la fois d'avant, la même commission n'avait rien trouvé à dire, donc... Euh il y a quelque chose qui va pas il mise sur le fait que certains candidats sont euh, en procédure au tribunal administratif de paris pour contester la décision de la commission des comptes de campagne pour essayer d'être rétabli on va dire dans, dans son honneur à tout le monde parce que lui ne risque rien à ce stade hein, euh, la commission des comptes de campagne elle s'intéresse qu'aux candidats elle s'intéresse pas aux prestataires euh, il espère être rétabli en son honneur avec ses procédures euh, en, faisant, en poussant les candidats, en leur donnant un certain nombre de conseils dans le but qu'ils obtiennent du tribunal administratif le remboursement complet de leurs euh, leur factures et de leurs comptes de campagne.
1: Alors, à la fin de, de ton article, tu nous mets une petite cerise euh, sur le gâteau. Tu nous rappelles les dernières actualités euh, d'Enzo Alias. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus
0: ben, En fait, je n'avais pas particulièrement prévu de parler de ça. Mais... Euh... À un moment donné, le RN, pour dire euh, ⁇ bon, on n'a rien à voir avec ça ⁇ a commencé à me dire ⁇ mais on n'a plus de nouvelles de lui depuis législative, de toute façon, il n'est plus membre du parti, etc. ⁇ Et je me suis dit que ça valait peut-être le coup de rappeler qu'il y avait peut-être une autre raison pour laquelle on n'entendait plus parler, c'est que euh, par deux canaux différents, euh, pendant la campagne législative, est ressorti... Euh, une photo d'Enzo euh, alias Blan, alors, euh, soutien euh, de premier rang de, de Gisèle Lelouis, euh, dans laquelle on le voit le bras tendu euh, façon salut nazi sur une plage. Ça a été à la fois sorti par Reconquête, bon là on peut imaginer qu'il y a de règlements de comptes au sein de l'extrême droite, et par un collectif euh, antifasciste euh, qui euh, voilà, disait, euh, ce mec-là, euh, voilà. le RN, euh, lui s'est défendu nous avons photomontage, photomontage, le RN ne s'est pas trop prononcé, mais ce n'est pas la première fois que euh, des cadres ou des militants en vue du RN se volatilisent quand euh, ils commencent à sentir le souffre. On les écarte, on dit trop rien, mais on les écarte et on ne les voit plus. Voilà, c'est un classique euh, quand il y a quelqu'un qui est un peu emmerdé. Euh, Enzo alias Blan, lui, euh, voilà, il, il, comme je l'ai dit, il dit c'est un photomontage, il a menacé d'attaquer la Terre entière en diffamation. Euh, bon, euh, on ne peut pas l'écarter à 100%, mais on peut dire qu'il y a une enquête de France 3 euh, basé sur des euh, techniques d'examen de, de l'image, des, des logiciels d'examen de l'image assez poussés qui disent « rien ne montre une manipulation du cliché euh, ». Et donc, euh, ces, euh, ces journalistes concluent qu'il est très probable euh, que ce soit un réel cliché ou alors qu est, que le photomontage ait été fait réellement par des professionnels aguerris pour que ce soit indétectable pour les logiciels qu'ils ont utilisés.
1: Donc voilà pour l'histoire de ce monsieur et de ses très chers kits de campagne. Euh, C'est une affaire, donc tu l'as évoquée au, au début de ce, de ce podcast, qui n'est pas la première dans l'histoire du parti d'extrême droite. Est-ce que tu peux nous rafraîchir la mémoire
0: il bah, y avait des, des, des proches de Marine Le Pen, alors mes souvenirs ne sont euh, pas euh, complètement exacts, donc je, je, je vais demander aux auditeurs de ne pas hésiter à faire une petite recherche Google, euh, mais euh, des proches de Marine Le Pen avaient mis en place des kits de campagne euh, euh, qui, étaient, euh, qui donnaient lieu à euh, des intérêts euh, particulièrement importants euh, et au profit d'un petit groupe de sociétés qui constituait ses proches. Euh, cette affaire a prospéré en justice, celle-là, euh, parce que euh, c'était euh, sur un mode, on va dire, plus industriel hein, que Kenzolia que, euh, que, qu Cette blande, c'était parce que euh, c'était promu euh, par le parti. C'est la grosse différence avec notre affaire, donc ça a abouti à des condamnations, cette histoire. La grosse différence, c'est ça, c'est que là, le parti était derrière. Euh, alors que là, on a une trace pendant la campagne législative, je ne l'ai pas dit encore, mais de deux cadres du parti, dont le trésorier du Rassemblement National, qui disait euh, « attention à cette technique sur les kits de campagne », une technique qui, avait, qui ressemblait mais très pour très à celle d'Enzo Alias, qui avait tout collé, on va dire. Euh, eh bien, euh, ils disaient, attention, vous avez des risques de vous faire euh, défalquer une partie de la somme, voire la totalité de la somme, voire de vous faire annuler les, les comptes de campagne. Eux, ils avaient peur de ça, c'est-à-dire compte de campagne annulé, égale inéligibilité pour ceux qui se sont présentés. On parle quand même d'enjeux important, et donc ils avaient averti l'ensemble des candidats euh, les candidats que j'ai eus d'ailleurs avaient eu ce mail, hein, mais on n'avait pas tenu euh, beaucoup compte.
1: Donc on a un petit peu là un goût de, de déjà vu. Jean-Marie, on arrive à la fin de cet épisode. Déjà. Mais euh, tu ne couperas pas à la question euh, plus personnelle que j'aimerais te poser sur euh, cette enquête, mais aussi euh, sur d'autres. Il t'arrive souvent, dans le cadre de, de ton travail, voilà, d'échanger avec des membres du Rassemblement national, parti on ne le rappellera euh, jamais assez, d'extrême droite sur des fondements racistes, euh, xénophobes, qui sont à peine cachés euh, et euh, dont les, les propos de certains membres euh, traduisent fréquemment. Pour certains médias, euh, plutôt à gauche, voilà. on dit, ben bah non, ça sert à rien de parler avec le Rassemblement national. C'est pas le positionnement de Mars Actu. Toi, comment tu te positionnes personnellement dans tes rapports avec les membres de ce parti
0: J'ai du mal à dire euh, ma position, c'est celle-là. De fait, euh, dans mon travail, je considère que euh, on ne peut pas ne pas traiter euh, du Rassemblement national euh, parce que euh, bah, un tiers des gens qui votent, votent pour eux à Marseille, euh, parce que euh, bah, désormais, euh, euh, ils ont euh, plusieurs députés dans le département, parce qu'hier, ils avaient la mairie des 13e et 14e arrondissements, il était difficile euh, de faire comme s'il n'existait pas. Euh, notre traitement, il passe essentiellement par l'enquête, c'est-à-dire par une sorte de contrôle, de surveillance de l'action du Rassemblement National. L'essentiel de, de, des révélations que j'ai faites sur le Rassemblement National euh, ont porté sur l'usage de l'argent public, ont porté euh, sur l'embauche familiale du fils de Stéphane Ravier à l'époque. Euh, ces travaux-là, ils montrent euh, une chose, mais on, on le fait pour tous les partis, mais disons qu'ils montrent une chose, c'est que le Rassemblement National, qui, pré, qui prétend toujours... L'avait plus blanc que blanc, qui, c'est le cas de le dire, je pas fait exprès, euh, qui euh, a ce slogan qui a été popularisé par Jean-Marie Le Pen, « Tête haute et main propre », euh, dans une, en mettant dans une sorte de gloubi-boulga euh, tout le reste de la classe politique qui serait nécessairement corrompu, et eh bien quand il est aux affaires, euh, lui-même euh, rencontre euh, des turpitudes et il faut le montrer. Ensuite, euh, ils ont une action publique, on leur donne la parole aussi quand euh, ils mènent euh, une action publique parce qu'ils ont été élus, c'est difficile de faire comme si ce n'était pas le cas, euh, mais, euh, mais euh, on le fait toujours euh, avec euh, la plus grande vigilance, et comme mais, mais d'une certaine manière, comme avec tous les partis, on travaille à mettre en contexte, à décrypter, à enquêter sur chacun euh, avec, disons-le quand même, une forme de de surveillance accrue euh, par le, pour le Rassemblement National. Aussi parce que, dans l'histoire, à chaque fois que le Rassemblement National pardon, a été en position de gestion, hein, on peut parler des mairies FN de 1995, Toulon, Marignane, Vitrolles, Orange, eh bien, euh, ça a souvent été synonyme d'affaires. Euh, et donc, bah, quand on a ce passif-là, il est aussi normal d'être plus surveillé que les autres.
1: Jean-Marie, merci pour cette enquête. Et
0: merci tout... de l'invitation Violette dans cette cuisine dans cette magnifique cuisine ouais ma foi euh, pas très reluisante hein, je pense qu'on peut le dire quand même
1: ouais mais justement c'est pour ça qu'on fait des travaux <rire> merci pour cette enquête euh, et pour toutes les autres enquêtes euh, enquêtes politiques que tu as réalisées à la sueur de ton front d'échanges avec des gens euh, pas toujours recommandables et surtout grâce à cette abnégation qui t'est propre ces jours-ci euh, lors d'un apéro avec des amis une copine qui me disait il y a quelques mois encore oh moi tu sais je m'informe pas vraiment, m'a glissé, ça y est, j'écoute le bocal, merci, merci de me reconnecter à l'actualité. Voilà, c'est pour cela qu'on fait tout ça, qu'on ne lâche rien, qu'on fait ce travail qui est souvent fait de rapports de force et qui, disons-le, n'apporte pas toujours la reconnaissance dont on aurait besoin. Mais ce genre de petites phrases inattendues nous rappellent notre mission. Ces petites phrases, n'hésitez pas à les dire aussi autour de vous, à parler de Mars Actu, du Bocal, de Pointu, notre newsletter, de vous abonner, et euh, si ce n'est pas déjà fait, parce que vous êtes notre carburant. Merci de nous avoir écoutés et à très vite dans le Bocal de Mars Actu.
0: A bientôt.